0: Práctica número 2, técnica de instalación, fijación y administración de la alimentación, sonda orogástrica, gastrostomía, nutrición parental y lavado gástrico. Vamos a iniciar con la sonda orogástrica que es la introducción de una sonda de polivinilo u otro material de determinado calibre a través de la boca hacia el estómago. Como objetivos, eh, bueno, se va a utilizar para una función nutricional en los recién nacidos prematuros con inmadurez en la succión, deglución o aquellos en periodos de transición en el que aporte por vía oral no sea suficiente. También se va a utilizar en recién nacidos con trastornos respiratorios, anatómicos o neurológicos que le impidan la alimentación por vía oral con un vaciamiento de residuo o aire en la cavidad gástrica. El equipo que vamos a utilizar es una sonda de polivinido tipo K33, K30 o K31, una jeringa de 2 mililitros o 5 mililitros, una ampolleta de agua destilada, tela adhesiva, un apósito de hidrocoloide, estetoscopio y una tijera. El procedimiento que vamos a llevar a cabo, primero que nada vamos a preparar nuestro equipo, segundo de lavarnos nuestras manos, colocaremos al paciente en una posición supina, Siguiente vamos a medir la sonda de acuerdo al sitio de elección para su colocación. Eh, bueno, si es nasogástrica se va a medir desde la nariz hasta el borde inferior del lóbulo de la oreja y luego hasta la apéndice sifoides. Se va a colocar una marca con la tela adhesiva, que sea muy finita. Si es una sonda orogástrica se va a tomar desde la comisura labial hasta el borde inferior del lóbulo de la oreja y luego hasta la apéndice sifoides. Siguiente, vamos a tomar la cabeza del niño y vamos a lubricar la sonda con agua destilada. Posteriormente se va a introducir suavemente esta sonda a través de la boca y hasta la medida. Vamos a observar en todo momento la tolerancia del paciente a el procedimiento. Siguiente, vamos a verificar su ubicación, ya sea aspirando suavemente contenido gástrico con una jeringa de 2 o 5 mililitros o consultando la zona gástrica luego de introducir aproximadamente 2 mililitros de aire. Siguiente, vamos a proceder a la fijación y bueno, la, la fijación tiene como importancia eh, la permanencia y el cuidado de la piel del, del bebé, del recién nacido. Eh, bueno, vamos a colocar sobre el labio superior un rectángulo del apósito hidracoloide. Siguiente, vamos a adherir una tela adhesiva en forma de H. Una de las tiras va sobre el labio, encima del hidracoloide y uno de los extremos se enrolla adherido a la sonda. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestro niño? Bueno, la alimentación del niño es este este proceso, pues es recomendable que se lleve a cabo por dos personas. Una para que alimente al niño y otra para que lo cuide, lo console o lo cargue. Como procedimiento vamos a tener que nos vamos a lavar las manos, vamos a medir la cantidad correcta de fórmula y la vamos a calentar a la temperatura deseada. Posteriormente... Vamos a re revisar si la sonda está bien colocada Vamos a cerrar la pinza de la sonda Vamos a conectar una jeringa a la sonda Siguiente vamos a vertir nuestra fórmula en la jeringa Vamos a abrir la pinza de esa sonda Y vamos a dejar que la fórmula fluya durante la misma cantidad de tiempo que llevaría el niño a tomar la fórmula por la boca O según esté indicado Bueno, para facilitar el flujo de esta fórmula Vamos a hacer lo posible por comenzar la sesión de alimentación cuando el niño esté tranquilo Ajá. Para los niños pequeños el uso de chupete puede servir no solo para consolarlo sino también para relacionar el, chupor, el chupón para satisfacer el hambre o si se trata de un niño más grande se va a poder distraer con una actividad o permitir que participe en este proceso de alimentación sosteniendo la jeringa. Mientras se le da de comer por la sonda, la punta de la jeringa deberá permanecer no más de 6 pulgadas por encima del estómago. Vamos a seguir agregando la fórmula en la jeringa hasta que se le haya dado la cantidad recetada. Siguiente, cuando la jeringa ya esté vacía, vamos a irrigar la sonda con la cantidad de agua que haya sido indicada el médico. por el médico. Después de alimentar a nuestro niño, vamos a cerrar la, la sonda con la pinza, vamos a dejar que la sonda expuesta al aire... La vamos, le vamos a colocar una gasa sobre la jeringa y la vamos a fijar con la cinta para evi evitar que salpique el líquido. Vamos a hacer que nuestro niño eructe y si se trata de un bebé o un niño pe pequeño podría resultar más cómodo estar ubicado con la cabeza y el tórax elevados o acostados sobre el lado izquierdo. Y pues bueno, los niños mayores pueden seguir moviéndose o jugando. La gastrostomía. Una gastrostomía endoscópica percutánea va a consistir en la inserción quirúrgica de una sonda de alimentación a través de la piel del abdomen hasta el estómago. Tiene como objetivo cubrir las necesidades nutricionales y farmacológicas en pacientes que tienen dificultad en ingerir la suficiente cantidad de alimento por la boca o tragar los alimentos. Las ondas de gastrostomía se van a insertar al niño mientras éste se encuentra sedado o bajo anestesia general. Se va a realizar una pequeña incisión a través de la pared abdominal directamente en el estómago. Posteriormente se va a insertar la sonda y se va a fijar en su lugar con un globo ajustado contra el interior de la pared del estómago. Bueno, eh, la sonda va a tener tres puertos. Primero es el puerto gástrico para alimentación, el puerto de medicación y el puerto de globo. Para el cuidado del estómago, eh, pues primero nos vamos a lavar las manos. Siguiente se va a realizar una curación diaria durante los primeros 15 días y o dos veces al día. Eh, a partir de la tercera semana, se va, vamos a levantar suavemente el soporte externo, vamos a limpiar la zona alrededor con agua tibia y jabón, con movimientos circulares de adentro hacia afuera, siguiente vamos a secar cuidadosamente la zona, siguiente vamos a comprobar que la zona alrededor no esté enriquecida, inflamada o dolorosa, vamos a girar cuidadosamente a diario el soporte externo y acabando las curaciones vamos a comprobar que el disco haya quedado bien ajustado a la piel. Los cuidados que debe de tener la sonda, bueno, pues bueno, va a ser una limpieza externa y una limpieza interna. La limpieza externa, bueno, va a ser necesario limpiarla todos los días con agua y con jabón. La limpieza interna, después de cada ingesta, se va a pasar agua por la sonda lentamente hasta que no queden restos de alimento. Es importante que se irrigue la sonda con agua después de cada alimentación por bolo, así como antes y después de administrar toda medicación. Si el niño está en horario de alimentación continua, entonces vamos a limpiar la zona por lo menos cada 4 a 6 horas por día. En bebés se debe de usar entre 2 a 3 mililitros de agua para irrigar y limpiar la zona. En caso de niños mayores se va a utilizar entre 5 a 10 mililitros de agua para irrigar y limpiar la zona. Se va a irrigar con agua a través del puerto de alimentación después de cada alimentación por bolo. Se va a irrigar con agua a través del puerto de alimentación cada 3 a 4 horas durante el día. Si la administración es continua, bueno la ventilación para el, por medio de la sonda, bueno los niños que tienen una sonda este, de gastrostomía podrían neces ayudar, este, necesitar ayuda para que eructen, entonces la ventilación por la sonda de gastrostomía va a permitir que su niño eructe, cada niño es diferente y va a necesitar una ventilación. Bueno, primero que nada vamos a retirar el émbolo de una jeringa de punta de 60 mililitros y lo vamos a conectar al tubo de extensión de la sonda de gastrostomía a la sonda de ventilación. Segundo, vamos a colocar la jeringa a una altura más arriba del nivel del estómago. Vamos a ventilar la sonda hasta que todo el gas del estómago haya sido liberado, hasta que se sienta más cómodo. Bueno, una alimentación continua es la que se realiza por bomba. Es importante tener una alimentación continua cada 3 a 4 horas durante el día, para limpiar la bolsa de alimentación y ventilar la sonda. La alimentación por bola se llama el, este, alimentación por bola cuando se le prevé cierta cantidad de alimentos durante un determinado periodo de tiempo. Generalmente este periodo es de 30 minutos a 2 horas. Una alimentación por bomba bueno, varía entre 30 a 20 minutos. La alimentación por gravedad bueno, se va a completar utilizando una jeringa de 30 a 60 mililitros que se va a conectar al tubo de extensión del niño. La velocidad de la alimentación se puede regular o al ajustar la altura en la que se ubique la jeringa sobre el estómago. Se va a irrigar la sonda este, gastrosomía y el tubo de extensión de su niño con agua después de cada alimentación por bolo de 3 a 4 horas después de administrar la alimentación con niños. En bebés se va a irrigar de 2 a 3 mililitros y en niños se va a irrigar de 5 a 10 mililitros. Bueno, la alimentación por gravedad pues bueno, se va a completar en un periodo de 20 a 30 minutos. Se va a preparar la alimentación, se va a cerrar la pinza al tubo de extensión, se va a conectar al tubo de extensión del puerto de la alimentación, se va a verificar que la ubicación del tubo esté bien, se va a quitar el émbolo de la jeringa de 60 mililitros, se va a conectar la jeringa de 60 mililitros al puerto del alimento, se va a abrir la pinza de extensión y lentamente se va a subir la jeringa a la altura del estómago, se va a regular el flujo de la leche elevando o bajando la altura de la jeringa, se va a ventilar hasta que se haya salido todo el gas del estómago. Se va a irrigar con agua para limpiar nuestra sonda. Vamos a quitar nuestro tubo de extensión y se va a lavar. Y por último se va a cerrar el puerto de la alimentación. La administración de medicamentos por la sonda de gastrostomía. Bueno. Los medicamentos deben administrarse a través del puerto de la alimentación de la sonda de gastrostomía. Primero que nada vamos a verificar la colocación, vamos a pellizcar la sonda o doblándolo, esto se podría llamar también el pinzamiento. Vamos a insertar la jeringa con agua en el puerto de medicación, vamos a soltar la sonda y vamos a empujar cuidadosamente el agua de la sonda hasta que se vea transparente. Posteriormente vamos a pellizcar la sonda o la vamos a doblar, vamos a quitar la jeringa y vamos a cerrar el puerto de medicación. Siguiente, vamos a pellizcar o doblar la sonda. Vamos a insertar la aguja con medicamento al puerto de medicación. Vamos a soltar la sonda y cuidadosamente vamos a empujar el medicamento. Vamos a pellizcar la sonda y vamos a quitar la jeringa. Y se va a cerrar el puerto de medicación. Posteriormente vamos a pellizcar la sonda, la vamos a doblar. Vamos a insertar la jeringa con la aguja del puerto de medicación. Vamos a soltar esa sonda y cuidadosamente vamos a empujar el agua de la sonda hasta que sea transparente. Ajá, vamos a pellizcar las la vamos a doblar, vamos a quitar la jeringa y se cierra el puerto de medicación. El siguiente tema o la siguiente técnica se llama nutrición parental, NPT, que consiste en la administración de nutrientes en el organismo a través de la vía endovenosa. Bueno, la nutrición parental eh, bueno, consiste en la administración de nutrientes del, en el organismo a través de la vía venosa. Como objetivo, bueno, vamos a administrar nutrientes a aquellos pacientes con incapacidad de ingerirlos por vía oral para cubrir sus necesidades nutricionales ante la incapacidad de su sistema digestivo. Pueden ser recién nacidos pretérmino de muy bajo peso, recién nacidos que a causa de su enfermedad no pueden recibir alimentación oral por más de tres días, recién nacidos con trastornos gastrointestinales quirúrgicos, Pacientes con insuficiencia renal aguda o con insuficiencia respiratoria grave, diarrea inestable, síndrome del intestino corto, enterocolitis necrosante. La nutrición parental requiere de una preparación eh, bajo estrictas normas de asepsia y antisepsia. Previo a la preparación, el personal debe de realizarse un lavado de manos, debe usar soluciones desinfectantes, usar ropa adecuada incluyendo gorro, cubrebocas y guantes estériles. Se necesita una temperatura adecuada entre 24 y 28 grados centígrados, una buena iluminación que se encuentre sellado para evitar de aire y el acceso al personal innecesario. Bueno, la, en la enfermera debe asegurarse de, de disponer a su alcance de todo el material necesario para la des desinfección previa local de los frascos y ámpulas que se van a utilizar. Además que debe de asegurarse de que los medicamentos coincidan con los indicados y siempre revisando la fecha de vencimiento. El material que se va a necesitar va a ser este, bolsas de este, para la nutrición, filtros de diferentes micras, jeringas de diferentes calibres, equipos de veneuclises, torundas de gasa y cubeta metálica con tapa. El procedimiento. Eh, tipos de accesos venosos. Vamos a ver accesos venosos periféricos, accesos venosos centrales. Bueno, los accesos venosos periféricos. En ciertas circunstancias la nutrición parental puede administrarse de forma segura por una vía venosa periférica, por ejemplo cuando se hacen soluciones de baja osmoralidad utilizando una alta proporción de lípidos en su composición, aunque se trata de, siempre de nutrición parental hipocalórica. Y se va a recomendar que por vía endo endovenosa periférica la nutrición parental no supere los 850 milios eh, en accesos venosos centrales, la nutrición parental a corto plazo esta no, no debe ser mayor a tres semanas. Los catéteres venosos centrales utilizados a corto plazo no están tunelizados, son de poliuretano, miden entre 10 a 30 centímetros y se insertan percutáneamente directamente en la vía central, ya sea vena subclavia, yugular, interna o vena femoral. Pueden ser una o varias luces, estos este, pensados para su uso continuo y deben de ser utilizados en pacientes hospitalizados por cortos espacios de tiempo. La, N, la NP a medio plazo, esta varía de tres meses o tres semanas. Los catéter venosos centrales no tunelizados utilizados a medio plazo suelen ser para un uso discontinuo o transitorio. Hay de dos tipos, los catéteres venosos centrales de inserción periférica y los catéteres venosos percutáneos no tunelizados. tipo HON y los PIC. Son vías centrales no tunelizadas que se insertan en una vía periférica del brazo, ya sea basílica, brachial o cefálica, del tórax, axilar o mamar interna, del cuello, vena yugular externa, que drenan directamente en una vena central en la cual se sitúa en la punta del catéter, suelen ser de poliuretano, preferiblemente de silicona. Bueno, los catéteres venosos centrales percutáneos, no tunelizados tipo CON, miden entre 10 a 20 centímetros, suelen ser de silicona y se colocan percutáneamente en una vena subclavia, jugular interna o femoral. Ambos tipos de catéteres se pueden utilizar tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes dom domiciliarios hasta tres meses. La nutrición parental a largo plazo que lleva a cabo más de tres meses Especialmente para pacientes con nutrición parenteral, bueno, van a requerir un catéter venoso central tunelizado y fijado. La utilización especialmente eh, se va a llevar a cabo durante más de tres meses. Requiere la colocación de accesos venosos permanentes, preferiblemente tunelizados. Deben estar este, totalmente implantados subcutáneamente tipo port-cat. Están pensados para ser utilizados durante largos periodos de tiempo pero de forma discontinua, los catéteres umbilicales son catéteres centrales de corta duración que se introducen a través de la vena o arteria umbilical, son catéteres con una duración limitada, se colocan en las primeras horas de vida, posteriormente a las bases umbilicales se van a colapsar y se deben retirar siempre que funcionen inadecuadamente o estén infectados y en cualquier caso, antes de las, del día 14 los catéteres venosos y antes del quinto día las arterias, debido al riesgo de complicaciones trombóticas e infecciosas que su utilización prolongada conlleva. Bueno, la administración de la nutrición debe realizarse mediante un catéter venoso central, aunque existan nutriciones que pueden administrarse a través de una vía venosa periférica. Se va a realizar un lavado antiséptico o de manos. Se va a preparar el campo de trabajo donde se va a colocar el, el material necesario. Se va a colocar la, los guantes va a, a montar el la secuencia del sistema o sistema de bomba, eh, un tampón anti reflujo, eh, vamos a, a poner las pinzas, la bolsa teniendo la llave del equipo cerrada, vamos a llenar la cámara sin abrir el tapón de aireación o vamos a abrir la llave poco a poco purgando el equipo y procurando que no queden burbujas en el aire. En el sistema, no sacar la línea del campo estéril o cerrar la conexión del sistema y proteger el extremo distal con una gas estéril. Vamos a cerrar la llave del catéter al paciente para evitar entrada de aire. si existen conexiones tipo segur lock que eviten el contacto de luz con el catéter con el exterior. Vamos a quitar la protección de la NP anterior. Vamos a colocar la nueva infusión en las respectivas bombas y vamos a retirar la anterior. Nos vamos a poner nuestros guantes estériles y vamos a realizar la desconexión de una y conexión de la otra. Vamos a poner la protección de la conexión final. Si los lípidos van a estar separados, vamos a iniciar primero la infusión de la bolsa con dextrosa. Siguiente, vamos a despintar el catéter y vamos a poner en, en funcionamiento la perfusión del ritmo prescrito. Los cuidados de enfermería que debemos de tener es utilizar siempre una bomba de infusión para la administración para llevar a cabo un, un control estricto del flujo por horas y es evitar una hiperdeshidratación en el paciente. Vamos a utilizar la hidratación siempre dentro de las primeras 24 horas posteriores a su preparación para evitar la precipitación de mezclas y su contaminación. Siempre vamos a medir e interpretar los signos vitales cada 4 horas, enfatizando la frecuencia cardíaca, que varía en cada hipo o hipervolemia y en la temperatura que indique mi infección. Vamos a pesar diariamente al recién nacido para llevar un control estricto de su evolución. Vamos a llevar un control del balance, evitar usar esta vía eh, para otros propósitos, eh, vamos a cambiar el equipo de venoclisis y filtros cada 24 horas para evitar las infecciones y acumulación de residuos, vamos a evitar utilizar llaves de tres vías para la administración de la nutrición, porque estas, en estas se van a acumular residuos de los mismos electrolitos y van a provocar una obstrucción de nuestra catéter, vamos a impedir que el fracaso o la bolsa permanezca instalado en el paciente por más de 24 horas, pues la mezcla puede precipitarse o se puede contaminar. También vamos a procurar mantener refrigerada la mezcla a una temperatura de 4 grados centígrados en caso de no administrarse al instante y retirar el refrigerador 15 minutos antes de su administración para que alcance la temperatura ambiente. Vamos a observar, que la, mezcla vamos a observar la mezcla constantemente en el momento que se ha administrado al paciente en busca de, preci de precip precipitaciones o que esté turbia. Ah, vamos a administrar la heparina a la hidratación según el peso del recién nacido para evitar la obstrucción por coágulos en el catéter de pequeño calibre. Vamos a realizar controles microbiológicos a mezclas preparadas, ya que la sepsis es una complicación muy frecuente, fundamentalmente cuando se van a administrar los lípidos. Y esto sería todo.